0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦果果聊澳洲。现在是2018年的6月29号星期五，现在是晚上9点钟，就是澳洲东部时间晚上的9点钟。上一期在录的时候呢，应该还是在25号，我在 Cooper p a t t y 这个澳宝小镇的时候，啊，介绍这个澳洲内陆的这个啊无路路行程的房车游的第一第一期。呃，现在我在国王峡谷，在 Kings Canyon， 它是在呃距乌鲁鲁三百公里左右的一个景点、呃、也是一个比较漂亮的一个景点。呃，因为前几天呢一直在乌鲁鲁在奔波啊，天天在那儿爬山啊、拍照啊，然后走访各个景点。今天呢从乌鲁鲁开车四个小时来到国王峡谷，啊，计划明天一天会在国王峡谷度过。呃，因为前两天太忙了哈，一直都没有来得及呃录这个节目，也没有把形成的内容给说一遍。啊，中间呢，我在这个无鲁鲁的时候，正好那边还有手机信号，然后也收到一些听友呢加我的微信留言啊，跟我讲呢，就是首先是鼓励了，非常感谢大家的鼓励，还有谢谢你们喜欢我的节目哈、啊，我会继续努力的。另外一方面的话，也有就是我的听友们给我反馈说。他们可能正在计划来到澳大利亚来游览，也对这个，呃，澳大利亚最中心的这个红土沙漠地区和这个乌鲁鲁景点呢特别感兴趣。然后听了我第一集以后觉得不过瘾，说这个内容讲的太太简单，时间太短了，讲的不够细。然后希望我能有时间能够把之前在这个墨尔本飞去阿德莱德以后呢。能够详细介绍一下澳大利亚这个南澳的酒庄，因为在国内呢，很多朋友们都对南澳大利亚这个红酒都特别的耳熟能详，尤其像这个 b a 萨酒庄，啊、呃，之前我上一集介绍过的这个关于这几个著名的酒庄，像奔富啊，也想大家想再聊多呃多聊一点啊、呃。另外呢，还有人就是问一下关于澳宝小镇，因为这个呢也是在国内的游客呢了解不太多的。希望呢，我也能够深入讲一下，因为今天时间关系呢，我可能不会把所有的东西在一起讲完，因为太长了，非常非常长。明天还要一早起来去爬这个，呃，广峡谷，所以呢，今天我看看能讲多少就讲多少吧。呃，每一集争取控制在半小时以内。那今天呢，我想跟大家来介绍一下关于这个南澳的著名的葡萄酒庄园，就是巴罗沙谷。首先，这个南澳呢，它的纬度呢，跟这个在。与赤道这个这个来来这个来比的话呢，正好在跟北半球的这个法国的葡萄酒产区，像呃波尔多呀啊、呃、这个比较接近啊，它在拥有相似的这个气候啊和阳光和水土条件。南澳的这个阳光就不用说了，非常充足。然后呢，这个属于这种典型的地中海式气候，它的适宜的气候呢以及土壤还有各种丰富的矿物质呢，这些绝佳的自然条件。让南澳大利亚州呢能够生产出非常质量上乘的这个酿酒葡萄，因此呢也就能酿出闻名世界的美酒。全澳大利亚目前的 70% 的啊出口的这个葡萄酒中的百分之呃七十呢是来自于南澳的、啊，那重点就是来自于这个巴罗沙谷。那 b 尔萨 o 利呢是澳大利亚最古老的酒庄产区之一啊，位于这个阿达雷德市的东北侧，距市区距离大概是不到60公里。产区拥有很多那个老龄的树的那个葡萄，呃，葡萄的老藤，我们叫老藤，呃，比如说像有几十甚至上百年的希拉啦，呃，有的老藤呢，甚至已经达到了一百年以上啊，最长的我知道好像是一百五十年。那种植这个葡萄酒的历史呢，非常的悠久。关于巴罗沙谷的名字的来历呢，其实有一点戏剧化，呃，这要说到在一八一一年，一八一一年当时这个。英国的威廉莱特呀，他是个上校，率领着将士呢，在西班牙的 b a 萨战役中打败了法国军队。那一八三七年呢，身在澳大利亚的这个威廉莱特，为纪念这个这次胜利呢，将南澳大利亚与西班牙的这个 b a 萨 Range 有相似之处的这个山脉啊，就现在的都我们知道这个叫说，呃，阿德雷德山区啊，他把它叫定义为叫 b a 萨 Ranges。但是呢，很不巧的是呢，当时在史料上在记录这个这个巴罗萨这个名字的时候呢，呃，这个抄写的这个人啊写错了，巴罗萨呢在在西班牙那个地方呢叫巴罗萨是 B A W R 两个 R O S A， 啊，但是呢他在写这个澳大利亚南澳巴罗萨的时候就写成了 B A R O S S A， 等于他前面少了个 R， 后面多了个 S， 就等于阴差阳错就把这名字就变成了现在我们现在叫的这个巴罗萨 y 这个名字就一直到了今天。那巴罗沙谷呢，就是借用了这座山山的名字啊，就一直到现在哈、啊，一直一百五十年了都还在这么用。那作为葡萄酒产区呢，巴罗沙谷拥有炎热的大陆性气候啊，出产的葡萄都非常的呃成熟，而且呢带有比较强烈的这个加强型的这个葡萄酒的这个这个味味道。在上个世纪八十年代，该区啊出呃出产了几家非常大的那个家族式的酒厂，专门酿制老藤西拉单品葡萄酒。这些葡萄酒风格非常的独特，然后酒体很丰满，带有丰富的巧克力味以及各种香料味。巴拉沙谷的这个葡萄酒业呢，也因此复兴，走向了澳大利亚葡萄酒业的这个前沿啊，并且得到了国际葡萄酒产业的这个关注。如今啊，这个该产区不仅拥有很多澳大利亚本地。最大最著名的酒庄，还有很多大酒庄有大量的这个股份。产区内比较著名的哈，包括中国人现在耳熟能详的有奔富啊，叫 Penfolds Winery， 还有叫那个皮德利蒙，叫 Peter l e m a n 还有呢像什么泽佩尔兹菲尔德，这个就是一个非常著名的一个老葡萄酒的一个呃庄园，还有像和富啊，我们之前去参观过一次，就是 Wolfplus， 以及这个玉兰堡，叫 Yalumba。其中，奔赴的名气是最大的，也是这个澳大利亚的一个葡萄酒的算标杆吧。所生产的这个葡萄酒被视为澳大利亚红酒的象征，以及澳大利亚葡萄酒的这个酒业里的贵族。其出产的格兰许啊，这个在国内是卖的非常非常贵的、呃，号称是澳洲酒王的称号。和睦酒庄呢，成立于这个1966年，啊，品牌销售辐射五十多个国家，包括加拿大。啊，英国、爱尔兰、香港和新西,西兰等等啊，包括现在现在中国大陆也有很多专门卖这个 Wolf Plus 的。那还有呢，就是我那天也去了，就是我个人特别喜欢的一个酒庄啊，它叫叫做这个啊杰卡斯，叫 Jacobs Creek， 是澳大利亚最成功的一个外销的品葡萄酒品牌。因为我最开始听到这个品牌的时候，就是在国内在搜索各地的产的红酒。就找到了南澳的这款酒，这是卖的在国内卖的比较多的，所以呢，可能有很多这个国内的客人呢对这都比较熟悉。那在讲南澳的这个葡萄酒之前呢，我觉得有必要把两个概念啊跟大家先澄清一下。大家可能会在这个逛酒庄的时候，经常发现有两个词汇在路旁的这个路旁的这个路牌上会有介绍啊，一个叫 cellar door， 就是这个酒窖；另外一个叫 vinery， 叫酒庄。啊，这个直译过来哈叫酒窖和酒庄，这个、有区别。但是呢 ，cellar door 呢，前面讲那个 cellar door 主要呢是在澳大利亚呢是指特指那个他在贩卖自家酿酒的酒庄，他有自己的酿酒史啊，这个、叫一般都叫 cellar door。但是 vinery 呢有很多，它只是这个做这个酿酒葡萄的种植，它不一定有自己的酿酒厂。有很多的 vinery 呢是生产葡萄酒，是送给就是就是要卖给其他的酒厂啊，还有一些呢。把自家的葡萄酒的葡萄糖摘下来以后呢，送到其他的酒厂呢去代为帮自己呢去按照自己的配方呢去进行酿造，它不具备这个，一般不具备这个酿酒的这个工艺。啊，不好意思啊，那个今天那个因为是在房车里面在录音，所以大家听到背景里面的杂音比较大，尤其是刚才有两位没有请来的特别嘉宾在后台一直咳嗽，被我及时制止了。好的，那我们继续。刚才讲过了关于这个 cellar door 跟 winery 的这两个的区别、啊，哈，定义上有有区别。所以你看这个南澳的官方的旅游网站、啊，哈，或者是这个关于这个各个酒区的介绍啊，他就会介绍说，像比如像巴罗萨，他会说有八十家 cellar door， 然后有一百五十多家的这个 wineries， 就是说他有实际上有八十个带有酿酒厂啊，他自己可能也会种植这个酿酒葡萄。然后呢，有一百五十家 winery， 就是有一百五十个呃酿酒葡萄的种植商啊。比如说像这个奔富吧，它既是呃种植商，它也是这个酒厂，它自己酿。但是它的它的葡萄酿制的葡萄呢，可能可能不够，它就会向其他的周边的一些 winery 去购买啊。这就是这个区别了，就是因为不是每家玩 i n 都会自己酿酒，所以这个、这个数量呢会有这个本质的区别。如果可以的话呢，去参观这个当地的酒庄的时候，一定要去那个塞 e 多 l 因为他们是有那个酿酒厂啊，同时会有品酒。好了，下面就隆重介绍一下今天的大明星——奔赴酒庄。奔赴酒庄的创办人啊，叫克里斯托弗·罗森，奔赴是一位来自英国的年轻医生，生于1811年。这个他们家呀有11个孩子，他是排行最小的。他当时在伦敦啊，在攻读这个医药课，当时就是研究葡萄酒的药用价值。一八四四年呢，这个奔赴医生与妻子啊，移民到了澳大利亚，并且买下了位于南澳的马格尔庄园，还将当时在法国南部的这个葡萄藤啊，带到了南澳大利亚的阿德雷德。一八四五年呢，这奔赴医生跟这个妻子啊，在阿德雷德市郊这个马格尔种下了法国带来的葡萄树苗。为了延续法国南部葡萄种植的这种传统呢，他们也在葡萄树的中心地带啊建造了一个小石屋。他们把这小石屋啊称为格兰许，叫 grange。grange 在英文的意思就是农庄的意思哈、啊，这也就是日后奔赴酒庄最负盛名的葡萄酒格兰许系列的由来。这个系列的葡萄酒啊是澳大利亚酒王之称啊，非常厉非常牛的，而且呢更是世界上十二支顶级红酒之一。由于产量很有限。在如今的这个市场中啊，是众多葡萄酒收藏家的这个竞相收购的一个宠儿。到了一八七零年，格兰许葡萄园的种植面积啊已经扩展到了六十亩，酒庄生产的葡萄酒包括像甜酒啊、红酒和干白餐酒，主要市场当时在主要在澳大利亚，像维多利亚州啊或西南威尔士州。1880年，就在十年以后呢，这个奔富先生不幸去世了。当时这个妻子玛丽就接管了这个酒庄，在玛丽的精心的经营下，酒庄的规模越来越大。自酒庄建立35年以来，奔赴酒庄总产值占南澳大利亚葡萄酒市场的 30% 啊。同时呢，奔赴酒庄的种植园面积呢达到了120英亩，那就相当厉害了，成为南澳大利亚第一大酒庄。从此以后呢，这奔富成为了澳大利亚家喻户晓的一个名字。一八九六年，作为澳大利亚葡萄酒业的这个做出巨大贡献的玛丽呢，也去世了。之后呢，酒庄由他的子女呢继续经营，一直到了二次大战。在这一时期啊，奔富酒庄几乎垄断了整个澳大利亚葡萄酒市场，产业达到了最高峰啊。在二十世纪二十年代，奔富酒庄正式采用了奔富斯这个名字作为自己的商标。二十世纪四十年代末期的葡萄酒市场呢，起了巨大的变化。二战以后呢，许多欧洲的西移民开始定居到澳大利亚。当时有一个非常年轻的一个奔赴的酿酒师叫马斯舒伯特，他原本呢决定去欧洲学习如何酿制雪利酒，然而呢，他专门去了一趟法国波尔多。啊，这一趟法法国波尔多之旅呢，去改变了他的人生，也改变了他对优质葡萄酒的看法。啊，呃，在回国以后呢。他就专门开始研究如何酿造出像波尔多一样可以长期窖藏的红葡萄酒。终于在二十世纪的五十年代，著名的格兰许系列就创世了。六十年代的时候呢，格兰许终于证明了澳大利亚的葡萄酒的这个窖藏潜质，并且呢以其独特的风格成为市场上的新标杆。呃，格兰许口感浓郁香醇啊，同时呢有着非常惊人的这种平衡，是世界上顶尖的。呃，干红葡萄酒的系列曾获得世界著名品酒师这个罗伯特·帕克的这个高度赞许。一百五十年以来，奔赴酒庄依然保留着使其始终如一的这个优良品质跟酿酒哲学啊，因此呢，至到今天，这奔赴酒庄仍是澳大利亚的这个葡萄酒业的这个掌舵人之一。所以呢，各位听友呢，如果有机会来到南澳大利亚州，啊，建议一定要去一下这个。啊，巴罗沙酒庄啊，包括把上面几家酒庄都可以参观一遍，像什么奔赴啊，像什么杰卡斯，还有像这个呃 Wolfplus。今天这期太像这个给奔赴做广告了啊！其实他们没有给我一分钱啊，这个只是想真的想把这个历史呢挖一挖，然后把这个我们在行程中碰到的一些景点呢分享给大家。呃，后面的一期呢，我看看能不能有时间抽一点时间去介绍一下奥宝小镇。那。各位感兴趣的呢啊，下一期我们再见。那谢谢各位收听啊，我们下期再见，拜拜。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时，也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅。